0: Jesus, o Jeová do Antigo Testamento, revela o Pai e o caminho. Comentário de Mário Persona. Evangelho de João, capítulo 14. Versículos 1 ao 7. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que... Onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríais a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto.
1: Existem oito passagens no Antigo Testamento, que chamam Deus de Pai, mas elas são sempre no sentido de Criador, Pai no sentido daquele que dá vida às suas criaturas, mas não no sentido de parentesco, como o Senhor Jesus revela no Novo Testamento, na, nos, nos Evangelhos. Os judeus jamais poderiam pensar nisso antes, porque eles não sabiam que Deus era Pai. Eles não tinham relacionamento com Deus, como sendo Pai. E outra coisa também que o Senhor revela, e eh, que nós entendemos a partir do Novo Testamento, é que o Jeová do Antigo Testamento não era o Pai. O Jeová do Antigo Testamento era o próprio Senhor Jesus, na maneira como ele se apresentava eh, para o seu povo e para a humanidade em geral no Antigo Testamento. Então, Jeová é Jesus. Jesus, Jeová, ele é o Senhor Uh, que nas, nas traduções nossas sempre fala o Senhor. Então quando ele fala no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele está deixando muito claro aqui a, a sua divindade e a sua... Uh, com o Pai, né? Deus com o Pai. Ele vai falar mais adiante, o Pai é maior que eu, mas isso no sentido posicional, não no sentido... Qualitativo ou algo assim Porque nós sabemos que aqui Ele estava como filho obediente O homem sujeito ao pai E ele fazia só a vontade do pai Apesar da sua vontade ser perfeita Ele fazia apenas a vontade do pai E tudo que o pai ordenava ele fazia Agora quando Ele começa esse versículo Esse capítulo aqui Além de, de abrir, desvendar isso agora Que ele vai vai desvendar mais adiante mais detalhes né, dessa, dessa sua divindade, ele vai, vai dar uma palavra de consolo para eles. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." No Antigo Testamento, os judeus tinham a noção de que o Messias viria um dia. Mas eles não sabiam que o Messias viria, os levaria e os traria de volta na sua vinda. Isso era algo totalmente novo que só seria revelado a Paulo depois nas epístolas. Quando a gente abre lá em Zacarias 14, nós vemos dessa vinda de Cristo para reinar no versículo 2, fala, Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as, as, essas nações, como pelejou no dia da batalha. Esse Senhor aqui é o Jeová. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então eles sabiam que o Senhor viria, Jeová viria, colocaria os seus pés na terra. Esses mesmos discípulos depois iriam estar nesse Monte das Oliveiras, com o Senhor Jesus subindo dali, e os anjos falando, olha, que, que vocês estão espantados? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. E não era só que ele ia descer, mas ia descer no mesmo lugar. No mesmo monte das, das Oliveiras ele ia descer. Só que haveriam outras coisas que ainda estavam ocultas a esses discípulos. Porque aqui nesse, nosso, nesse Zacarias capítulo 14, no versículo 5, vai dizer assim, E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do, do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Agora é interessante aqui que ele está falando, vós fugireis, mas ele está falando isso para judeus. Para os judeus, que estarão nesse dia, em Jerusalém, nesse tempo de grande tribulação, de grande tormento, vocês vão fugir, como fugistes do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, no final do versículo 5, virá o Senhor meu Deus ou Jeová, meu Deus, virá Jeová, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor, ó Jeová. Então, mas que santos esses que vêm com Jeová? São os santos que serão levados para a presença de Cristo no céu. Porque quando nós vamos lá para a primeira Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Deus os tornará a trazer com Ele, com Jesus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda, do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, não na terra, não no monte das oliveiras. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então essa 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 esse episódio que fala a 1 capítulo 4, é quando o Senhor vem, mas não vem aos, ao Monte das Oliveiras. Vem as nuvens só. Não coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. E Ele vem buscar. Ele não vem com os seus santos. O Senhor vem, mas aqui não fala que Ele vem com os seus santos. Ele vem para ressuscitar os mortos e transformar os vivos e subir de novo para o céu. Para que depois... Aconteça aquilo que está lá em Zacarias 14, que é, eis que virá o Senhor, meu Deus, ou Jeová, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Aí que ele vem, então, com todos os santos, para descer da terra, para estabelecer o seu reino, aqui na terra, seus santos estão no céu. E aqui nesse capítulo nosso aqui de João, ele logo abre mais uma cortina, Desvenda algo mais aqui no versículo 2: Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou loteria dito, pois vou preparar-vos lugar. Uh, eu, eu, eu vejo que há duas maneiras de entendermos isso: que ele poderia dizer que está dizendo que tem muito espaço para todos, que não vai faltar espaço para ninguém, porque o senhor quer que a casa fique cheia, a casa do pai fique cheia como ele fala lá numa, numa parábola. Mas quando a gente vai em Efésios, capítulo, eu creio que é capítulo 4, capítulo 3, Efésios capítulo 3, o versículo é o 15, 14 primeiro, 3, 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família... Esse, esse artigo aqui não tem. Toda família, no sentido de cada família, nos céus e na terra, toma o um nome. Então, uh, se nós entendermos que esse, muitas moradas seriam também para abrigar todos os santos de todas as épocas, uh, nós temos esse consolo de saber que não é só a igreja que estará habitando no céu, mas haverá moradas para diferentes classes de pessoas, ou diferentes famílias, classes que são chamadas, cada uma delas, de família aqui, do qual toda, toda família, ou cada família, nos céus e na terra, toma o um nome. Lá em Hebreus 11, nos é dito de alguns que, que tendo esperado, não alcançaram a promessa e não foram aperfeiçoados, porque... Esperavam ainda que houvesse essa outra família, que é a igreja. Ele fala, uh, sem nós, lá em Efésios, Hebreus, perdão, Hebreus 11. No final de Hebreus 11, no versículo 39, e, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então existia um, um complemento aqui na obra de, de salvação de Deus para diferentes classes de pessoas ao longo da história até que viesse a igreja e, e vamos dizer assim, fechasse esse esse conjunto de famílias que irão habitar no céu. Então é um, é um, um privilégio né, e um consolo para esses discípulos aqui em João 14 eles ficarem sabendo que eles não ficariam só... eles não sabem ainda. Eles não entenderam ainda que o Senhor vai, né? que o Senhor vai partir. Tanto é que quando o Senhor fala, vou preparar lugar, e virei outra vez, versículo 3 de João 14, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. disse lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Ele sabia, mas ele não entendia. Porque afinal de contas, o caminho era a viagem, o caminho era o destino, se a gente podia chamar assim, não é? Porque eles iriam estar com o Senhor no céu. Ao longo de todo o ministério dele, o Senhor apontou que um dia eles estariam com Ele no céu, na presença dEle. E quando Ele fala, vocês sabem o caminho, vocês conhecem o caminho? Porque o caminho é Ele próprio. O caminho é Ele próprio. Quem está no caminho, por assim dizer, está no destino já, porque não, não tem como errar, né? o caminho só termina... No céu, só aponta para o céu. E ele vai dizer isso no versículo 6. Disse lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Se alguém quiser uma declaração mais politicamente incorreta que existe, é esta aqui. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Porque no mundo nós vamos escutar que Todo caminho leva a Deus. Não, todo caminho leva a Roma, que era o ditado que Roma criou todos aqueles caminhos para levar a Roma, levar as riquezas a Roma, levar os escravos a Roma, partirem os, os soldados para as guerras de Roma e voltarem para Roma. Todos os caminhos levavam a Roma. Mas um único caminho existe de salvação, e esse caminho é uma pessoa. É o próprio Jeová do Antigo Testamento. Aquele que acompanhou o seu povo, aquele que salvou o seu povo do Egito, aquele que deu a lei ao seu povo, é esse mesmo Jeová, agora Jesus, no Novo Testamento. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E nós, nós assistimos isso, vamos dizer assim, de camarote, porque nós olhamos para trás e vemos que quanta, quantas coisas Deus estava fazendo para culminar na noiva do seu filho, a igreja, a mais privilegiada de todas as famílias que irão habitar no céu. É interessante pensar nesses discípulos aqui, quando a gente fala da noiva, da igreja, do que viria a acontecer lá de Apocalipse 19, das bodas e da ceia das bodas, da noiva, dos amigos, dos convidados para a ceia, é interessante nós pensarmos que nesse momento, eles não eram igreja, eles não eram a noiva. Eles estavam sendo consolados com aquilo que iria realmente acontecer com eles, mas sabendo dividir, repartir bem a palavra da verdade, nós sabemos que aqui eles não eram a noiva ainda. Porque mais adiante, o Senhor vai falar do Espírito Santo que será enviado, e nós sabemos depois, em Atos 2... O Espírito, o Espírito Santo viria, formaria a igreja, e Paulo depois, mais tarde, na sua carta aos Coríntios, fala fomos batizados em um corpo, Paulo incluindo-se nesse batismo, que aconteceu uma vez só em Atos 2, formando então a igreja, a noiva. Então esses discípulos aqui, eles não eram ainda a noiva, eles estavam numa outra categoria, eles seriam a noiva a partir de, de Atos 2, mas antes de Atos 2, eles, eram, eles estavam na mesma categoria dos amigos do noivo. Porque a gente vai em, em Lucas capítulo 5, versículo 33. Disseram-lhe então eles, Porque jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele lhes disse, Podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Então aqui eles eram convidados das bodas, ainda, né? nessa nessa categoria, eles estavam como como convidados. E lá em João 3:29 o Senhor faz a distinção muito clara. João capítulo 3, versículo... 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ou ouve alega-se muito com a voz do esposo, assim pois já essa minha alegria está cumprida. Ah, a gente sabe que, que o contexto aqui falava de João Batista, que era considerado também um amigo do esposo, porque era uma classe de pessoas daqueles que esperavam o esposo mas que ainda não eram a esposa, e João, nem seria, nem a, João acabaria não sendo também ah, membro da, da noiva de Cristo, que é a igreja. Então é in, interessante a gente assistir a essas, essas divisões claras da palavra de Deus para entendermos que aqui em João 14 eles estão nessa categoria ainda. Eles seriam elevados à categoria de noiva, sim, mas então quem ficaria na, na categoria de amigos do noivo? seriam os judeus que permanecerão aqui, que se converterão aqui na terra, depois que a igreja for tirada aqui na terra, serão colocados nessa categoria também, mas aqueles que já estão nos céus agora, que também são convidados, serão convidados para essa, essa ceia, não sendo eles igreja, não sendo eles a noiva, sendo eles as outras classes que ao longo das, dos séculos, foram sendo salvas uh, por Cristo. Umas, podemos dizer assim, a crédito, quando ele salvou antes de consumar sua obra na cruz, e outras salvas por pagamento antecipado. Somos nós que ele salvou depois da sua obra já ter sido consumada na cruz.
0: Visite